0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen
1: Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen.
2: Liebe Podcast-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Eco on the Rocks, dem ökonomischen Feierabend-Podcast für die ganze Familie. Mein Name ist Patrick Dümmler, ich bin Forschungsleiter und Senior Fellow bei Avenir Swiss. Mit mir in unserer illustren Runde im Aufnahmestudio in Zürich sind Veronika Weisser, Ökonomin und Expertin bei der UBS, sowie Peter Fischer, Chefökonom bei der NZZ. Guten Abend euch beiden.
0: Hallo Patrick, hallo Peter.
2: Guten Abend ihr beiden, schön wieder hier zu sein. Unser Thema heute, was wäre die Schweiz ohne den Rohstoffhandel? Bekanntlich ist die Schweiz ein Land arm an handelbaren Rohstoffen. Lassen wir mal das Wasser in Form von Wasserkraft und damit der Elektrizität außen vor. Zum guten Glück kann ich da nur sagen, dann haben, leiden wir wenigstens nicht unter dem Ressourcenfluch. Ganz genau, auf den kommen wir gleich noch zurück. Mit der Wahl des heutigen Themas gemeint sind die Firmen in der Schweiz, die weltweit mit Rohstoffen handeln, teilweise gar als Mehrheitseigner großer Minen Rohstoffe im Ausland abbauen. Gemäß den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik und des SECO, die sich allesamt auf das Jahr 2021 beziehen und erst gerade veröffentlicht wurden, übten in der Schweiz 966 Unternehmen mit insgesamt rund 10.300 Beschäftigten ihre Haupttätigkeit im Rohstoffgroßhandel aus. Also eine ganze Menge, kann man sagen. Sie betätigten sich insbesondere im Handel mit Brennstoffen, Erzen, Metallen und sie waren, wenn überrascht es, grossmehrheitlich in den Kantonen Genf und Zug ansässig. Soweit so gut. Doch eben eigentlich gut ist es für viele politische Gruppierungen in der Schweiz nicht. Beispielsweise Public Eye spricht von einem Rohstofffluch, da sind wir genau beim Thema, Peter. Rohstofffluch der Länder mit dem Bergbau. Dadurch würden Misswirtschaft, Korruption und Steuerflucht begünstigt oder die Einnahmen dienten gar zur Konfliktfinanzierung. Gleichzeitig gibt es immer mehr staatliche Regeln und Selbstverpflichtungen der Rohstoffhändler, die genau solches verhindern sollen. Ich denke, schwere Kost heute also. Nun, wie nehmt ihr beide die Rohstoffbranche in der Schweiz wahr?
0: Ja, also der Rohstoffhandel, der ist für die Schweiz nicht ganz unbedeutend. Also die Anzahl Angestellten, die 10.000, das wirft mich jetzt noch nicht um. Aber bei den Steuereinnahmen müssen wir sagen, das hat dann schon auch Vorteile für die Schweiz. Glencore beispielsweise, ähm, habe ich gesehen, 450 Millionen Schweizer Franken an Steuern. Sie sind also regelmäßig in den Top-5-Unternehmen, steuerzahlenden Unternehmen in der, in der Schweiz. Und auch diese 10.000 Angestellten, das sind Angestellten mit sehr hohen Löhnen. Von denen profitieren wir durch die Steuern, die sie zahlen, auch unsere AV profitiert. Also wir müssen zunächst mal anerkennen, dass wir von diesem Sektor, von dieser Branche auch was haben. Andererseits finde ich, die Fragen, die da gestellt werden, die Frage nach mehr Transparenz, auch die Kritik an dieser Branche, die ist nicht ganz vom Tisch zu wischen. Und da würde ich schon auch plädieren, das wäre schon nicht falsch, wenn wir in Richtung mehr Transparenz gehen würden.
1: Also ich denke auf das Problem der Rohstoffextraktionsbranche kommen wir vielleicht ja noch zurück. Aber der Rohstoffhandel ist ja nicht Bergbau. Teilweise, Glencoe auch. Aber der Handel, wie du sagst, da hast du mir natürlich die Pfeife vorweggenommen. Der ist wirklich sehr bedeutend für die Schweiz und er hat auch eine eine lange Tradition. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Schweiz so ein bedeutender Rohstoffhandelsplatz ist, sondern das hat äh, historische Wurzeln in der Schweiz als Handelsnation. Es gab schon äh, im 19. Jahrhundert das Handelshaus äh, Siebner-Hegner, das äh, mit Japan zu handeln begann. Dann gab es das Getreidehandelshaus André in Genf, das bis heute wichtig ist. Äh, die Kaffeehändler Volkart, äh, Baumwollhändler äh, Reinhardt äh, in Winterthur und nach dem Zweiten Weltkrieg war die Schweiz eines der ersten Länder, die volle Konvertibilität des Frankens herstellte. Offen war die Rechtssicherheit, die Neutralität, all das waren Dinge, die halfen, dass die Schweiz zu einem der größten Handelszentren weltweit überhaupt wurde. Und dann erinnern Sie sich vielleicht manche noch an den Namen Mark Rich Company. Die haben eigentlich dann die Verbindung mit den Banken und dann mit dem Finanzplatz forciert, die äh, den Rohstoffhandel finanzierten. Also, äh, ist es eben von mir aus gesehen eine positive Sache, dass die Schweiz nicht dem Rohstofffluch erliegen ist, wie manche Bergbauländer, sondern sich ressourcenarm auf den wertschöpfungsintensiven Handel konzentriert hat, mit diesen dynamischen Clusters, die entstanden sind in Genf, Lausanne, Zug und teilweise auch im Tessin. Und der Transithandel, und den wir darunter auch summieren, der ist Enorm wichtig geworden. 2022, wir haben noch ein Jahr neuere Zahlen, betrug der Netto 80 Milliarden Schweizer Franken. Das sind etwa 10 Prozent des schweizerischen Bruttoinlandprodukts. Und oh. selbst wenn man da noch dann die Kosten da abzieht, dann sind wir bei einer Bedeutung, die wahrscheinlich diejenigen der Banken gemessen an der Wertschöpfung für das PIPE Übertrifft und die deutlich höher ist als die zweitwichtigsten und drittwichtigsten Länder, Deutschland und Hongkong, von denen man sagt, dass die etwa 30 Milliarden im Transithandel erwirtschaftet sind. Also durchaus eine Sache mit einer langen Gesicht Geschichte, die nicht aus dem Nichts entstanden ist und die für die Wertschöpfung und für unseren
2: Wohlstand wichtig ist große Zahlen also, das weckt natürlich gesetzgeberisch auch immer wieder etwas Aktivität. Gesetzgeberisch zugelassen ist auch der Handel mit Wein. Wir haben wie immer eine zum Thema passende Weinauswahl hier. Oder überrascht ihr mich heute allenfalls und habt nur den Rohstoff mitgebracht, also eine Schale Trauben. Ja, das wäre aber doch
1: schade, wenn ich jetzt mit euch zusammensitzen <lacht> kann wieder einmal und ein Glas Wein trinken. Ich habe einen Wein aus Argentinien mitgebracht. Argentinien ist der fünftgrößte Weinproduzent weltweit und ein Land, das sehr stark exportorientiert ist. Ein Malbec von Catena.
2: Ja, ja da schenkt ihr ein. Und Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl, mit Zum Wohl. Die Energie... Transition, der Übergang zu dieser klimaneutralen Gesellschaft, die Energiewende, das erfordert ja doch eine ganze Menge an Rohstoffen wie Metalle und Mineralien, Photovoltaikanlagen beispielsweise brauchen Silizium, Autobatterien, Lithium und Kobalt, die Netzinfrastruktur, um all die schönen neuen Elektroautos zu laden. Ja, das braucht massenhaft Kupfer. Wie schätzt ihr die Versorgungssituation diesbezüglich ein?
0: Also der Übergang zu einer strukturell anderen Wirtschaft, der wird schon dauern. Und da sieht man natürlich schon, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, dass wir Zugriff zu allen Rohstoffen haben in den Mengen, die wir vielleicht wollten, zu den Preisen, die wir vielleicht wollten. Also da darf man aber nicht unterschätzen, dass natürlich hier der Markt und auch damit der Handel eine ganz wichtige Rolle spielt, indem er Preise transparent macht. Angebot und Nachfrage transparent macht. Und wenn wir dann eben über diesen effizienten, hoffentlich effizienten Handel sehen können, wo es Lücken gibt in der Versorgung, wo es Bedarf in der neuen Wirtschaft gibt, dann gibt es größere Chancen erstmal, dass diese dann erschlossen werden, hoffentlich wiederum in effizienten Orten, wo dann möglichst wenig Schäden angerichtet werden, wenn das abgebaut wird. Aber gleichzeitig auch äh, entsteht die Möglichkeit, nach Alternativen zu suchen. Also wenn man diese Rohstoffe nicht kriegt, dann ähm, ist in der Wirtschaft, in der Wissenschaft der Anreiz, ja was gibt es denn sonst? Was können wir äh, statt Lithium beispielsweise verwenden? Und da gibt es ja durchaus spannende Technologien und ich finde deswegen auch aus dieser Perspektive ist der Handel ganz ein wichtiger Mechanismus, eigentlich uns zu zeigen, was braucht es, wovon braucht es mehr was, zu welchen Preisen kann man was machen? Und äh, gerade diese Transparenz ist eigentlich sehr, sehr wertvoll für diese Energietransition.
1: Absolut, wir sind uns wieder einig, der Handel <lacht> ist die Lösung und nicht das Problem. Aber du sprichst wahrscheinlich, äh, Patrick, das Problem an oder das vermeintliche Problem. Ich meine, Batterien für... Äh Elektroautos sind meistens Lithium-Ionen-Batterien. lithium, mhm. lithium sind stark unter anderem in Lateinamerika konzentriert und werden mehrheitlich von China dominiert. Kobalt in Afrika, Kongo Kinshasa, soweit ich weiß, ebenfalls mehrheitlich von China inzwischen kontrolliert. Mhm. Eine wichtige Minderheitsakte ist der schweizerische Glencore dort, also Nummer zwei. Ja, und zum Beispiel die Verarbeitung der seltenen Erden wird eigentlich fast ausschließlich von, von China dominiert, wobei die ja gar nicht so selten sind. Genau, die haben und nur das, den Namen
2: entsprechend. Die haben
1: wir nur den Namen, das heißt eigentlich ist das Problem der Konzentration in China, wenn es denn ein Problem ist, hängt halt mit Preisen und Präferenzen zusammen.
2: Wir kommen gleich noch auf das Thema dieser geopolitischen Herausforderung, das jetzt mehrmals zu Recht natürlich China genannt, ein ganz wichtiger Player in diesem äh, Markt, beziehungsweise auch entlang der Wertschöpfungskette, der Verarbeitung dieser Metalle und Mineralien. Ja, wir brauchen wahrscheinlich wirklich für diese Energiewende Unsummen eben Unmengen eigentlich von Rohstoffen, aber gleichzeitig denke ich doch, der Abbau wird immer herausfordernd, beispielsweise weil die Rohstoffe, immer tiefer aus der Erde rausgegraben werden müssen, man denke beispielsweise an Tiefseelagerstätten oder die Kapital- und Betriebskosten erhöhen sich aufgrund neuer Vorschriften, die den Abbau teurer machen. Man denke hier die beispielsweise sind an die dagegen. Anforderungen, ISG, genau, die, Anf äh, die Einwohner, die dagegen sind. Wer möchte schon, NIMBY, oder? Wer möchte schon eine Mine in seiner unmittelbaren Umgebung haben? Also durchaus auf der einen Seite eine große Nachfrage, auf der anderen Seite ja, wahrscheinlich das Angebot nicht mehr so einfach und rasch ausweitbar. Und das bringt mich eigentlich zur Hypothese, ja, hängt das Gelingen dieser Energiewende nicht eben auch an den Bedingungen für den Rohstoffabbau? Wenn es uns nicht gelingt, die Verfügbarkeit dieser Rohstoffe für die Energiewende sicherzustellen, verzögert sich der Ausstieg allenfalls aus den fossilen Energieträgern. Stimmt dir diese Hypothese zu? Also ich würde jetzt mal sagen, da gilt genau
1: das, was Veronika vorher gesagt hat. Zum Glück sind Angebot und Nachfrage nicht fix, sondern können elastisch reagieren, und zwar auf Preise. Und äh, je nachdem wird dann auch investiert. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass natürlich Investitionszyklen einen relativ langen Zeithorizont haben. Ein Bergbauprojekt braucht typischerweise zehn Jahre. Mhm. Man kann das mit extremer Rechtssicherheit fast unendlich verlängern. Man könnte mhm. es auch verkürzen, wie wir in der Schweiz gerade äh, diskutieren. oder? Aber so ein Angebot braucht etwas Zeit und dann hat man diese, diese typischen Schweinezyklen. Absolut.
0: Ja, ich meine, die Herausforderung, die ist schon erkennbar, aber es ist, genau wie du sagst, Peter, ich denke, eine Frage der Zeit und eine Frage des der Bereitschaft, auch das Geld für die Energiewende dann aufzubringen. Also, wenn die Nachfrage da ist, dann wird das Angebot etwas verzögert, sich entwickeln, wenn wir aber nicht bereit sind, das aufzubringen, wenn wir nicht bereit sind, die Steuern zu heben oder, oder privat zu investieren, beispielsweise in Solarpanels auf unseren privaten Dächern, ja, wenn die dieses, diese Nachfrage nicht da ist, dann wird das Angebot auch nicht kommen und dann werden die Produkte nicht abgebaut und die Preise nicht sinken. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass der Konsument äh, und in dem Fall auch der Staat, die haben eine ganz wichtige Rolle zu spielen als äh, Signal und als, als Spiele auf diesem Markt und äh, die müssen diese Rolle auch spielen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst haben. Also ich habe
1: ja das Gefühl, die Rolle des Staates ist hier eher etwas zu groß, wenn ich die Subventionitis ansehe, aber das ist wieder eine andere Frage, weil ähm … Wenn wir von unverzerrten Preisen sprechen. Oder? Ich glaube, es gibt eigentlich eine Lösung und das ist ein, ein echter CO2-Preis. Absolut.
2: Ja. Genau, Also das, das wäre sicher mal ein Ansatz. Aber so einfach der ist, so politisch schwierig, scheint es zu sein, den in der, der Realität Ja, Da stimme ich dir zu. Da ist wahrscheinlich dieser einzige Weg so ganz gangbar. Aber ich möchte noch, doch noch etwas Öl in die Diskussion gießen auf der einen Seite eben haben wir diese Rohstoffe die wir benötigen für die Energiewende und auf der anderen Seite haben wir eigentlich diese fossilen Industrien die auch regulatorisch und vom Image her eigentlich immer etwas mehr oder weiter rausgedrängt werden man könnte sich vorstellen, dass uns ein Szenario aller Perfect Storm eigentlich am Schluss droht, wo wir auf der einen Seite aufgrund der angesprochenen Investitionszyklen auch, Peter, wo wir eben nicht mehr investieren in fossile Industrien, <lacht> gleichzeitig diese Rohstoffe noch nicht genügend bereitstehen für die Energiewende, was am Schluss zu einer Explosion des Energiepreises führt. Und da denke ich, da werden wir dann auch gesellschaftlich Probleme haben.
0: Ja, wobei eine Exklusion des Energiepreises auch Vorteile haben kann. Also ich denke, mir manchmal vielleicht wären drei Jahre von extrem hohen Energiepreisen genau was wir brauchen, um die Energiewende 20 Jahre schneller zu schaffen. Also manchmal braucht es wirklich äh, einen, einen Schmerzfaktor und ein Faktor, der der Bevölkerung sagt, jetzt Energie kostet was, es soll was kosten, es wird was kosten, es kostet der, der Umwelt, aber es kostet dich auch privat was. Insofern, ich versuche das optimistisch zu sehen. Wir müssen, klar, wir müssen vielleicht hier und da sicher uns bewusst sein, dass es gewisse Gruppen härter trifft. Da muss man auch in, im sozialen Kontext natürlich ein Gespür dafür haben. Aber an sich könnten hohe Energiepreise für die Umwelt absolut eine gute Sache sein, langfristig.
1: Wenn ich gerade vorher für CO2-Preis argumentiert <lacht> habe, dann ist das ja genau eine Erhöhung des Energiepreises. Und ich also für fossile Energieträger. Für fossile ja. Energieträger, genau. Aber so oder so, denke ich, werden wir nicht darum herumkommen, dass Energie teurer wird, absehbar. Was ich einfach, wovon ich etwas warnen möchte, ist, wenn Europa glaubt, im Alleingang das Problem lösen zu können, indem es die Energie möglichst und, und vor allem die fossilen Energieträger sehr stark verteuert, diese Verknappung und dieses Teuerwerden sollte natürlich möglichst weltweit stattfinden, sonst preisen wir uns einfach aus dem Markt und kriegen ein echtes Problem. Mhm. Es ist bereits jetzt so, dass eigentlich Europa zunehmend das Problem hat, dass die Energie viel teurer ist als beispielsweise in Amerika oder auch in Asien.
2: Das sieht man gerade bei energieintensiven Industrien, die sich sukzessive verlagern. Jetzt kann man sagen, wir konzentrieren
1: uns auf energiefreundliche Industrien. Das ist ja gut und recht, aber wie gesagt, alles möglichst ein bisschen im Maß mm,
0: Hat Vor- und Nachteile. Ich denke, für mich ein wichtiger Faktor ist, es gibt so viel, so viel Klarheit eigentlich darüber, dass die beste Maßnahme, Energie zu sparen, ist eigentlich investieren in Gebäude beispielsweise. Bessere Isolierung. Wir wissen in der Schweiz, 40 Prozent der Gebäude sind nicht auf einem, auch nur halbwegs modernen Standard. Und da wäre also wahnsinnig viel langfristig zu sparen an Energie und an Kosten, aber man muss die Investition vorziehen. Und da ist eigentlich, wo ich den Vorteil hoher Energiepreise sehen würde, dass einfach diese Amortisationszeit statt, dass das 25 Jahre sind, dass das dann 15 sind oder zumindest so aussieht, als ob das 15 sind. Wobei die meisten von uns leben noch länger als 25 Jahre, also wir sollten auch bei einer 25-jährigen Amortisationszeit bereit sein zu investieren, aber wir sind nicht so rational. Wir wir ziehen uns vor, diese Investitionen zu verzögern und deswegen sehe ich in hohen Energiepreisen wirklich auch eine Chance. Aber, ja.
2: Also die Chance ist sicher da und ich das denke, ich. wenn man die Zahlen anschaut bezüglich PV-Zubau, dann sieht man das auch in der Schweiz. Was also aus meiner Sicht sicher ist, ist, es gibt einfach dieses
1: Dilemma, das nicht aufzulösen ist zwischen Energiesicherheit, Umweltschutz und günstigsten Preisen. Aber, um wieder auf unsere Frage zurückzukommen, der Handel erleichtert es wenigstens, dass, dass wir das möglichst effizient lösen. Ja
2: ist als Zuteilungsmechanismus natürlich sehr wichtig und ein Thema könnte natürlich auch sein, und da gehe ich jetzt etwas rein, ein Thema könnte sein in diesem Zusammenhang auch das Recycling oder die Kreislaufwirtschaft, die ja auch immer wieder gefordert wird, gerade wenn wir daran denken, dass wir diese Rohstoffe eben bei hohen Preisen natürlich auch sehr gut vielleicht in einer Kreislaufwirtschaft entsprechend so verwenden könnten, wie realistisch, Schätzt ihr das ein? Bringt das etwas? Und wenn ja, was soll der Gesetzgeber allenfalls hier vorsehen? Sprechen wir über neue Gebote, Verbote, finanzielle Förderungen, dass wir Richtung Kreislaufwirtschaft gehen.
0: Ich glaube, wir sind auch hier in einem wirklich einem langen Prozess ähm, wiederum eine ein Produkt zu bauen, was dann später zu 100% wieder auseinandergenommen wird und die einzelnen Teile genutzt werden können, das ist ein ganz anderes Konzept, als wie wir heutzutage Produkte herstellen und, und fertigen. Und ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr viel Zeit brauchen. Das dauert das dauert aus meiner Sicht viel zu lange. Also ich wäre natürlich, ich glaube, wer ist nicht fern des Konzepts Kreislaufwirtschaft? Das ist ein, ein wunderbares Konzept. Das wäre auch für die Nachhaltigkeit für, also in ein, zwei Generationen wird das zwingend sein. Also wir werden auch einfach an den Rohstoffen äh, nicht mehr so, wir werden nicht so einfach an die rankommen, wenn wir nicht anfangen, das, was wir schon rausgeholt haben, besser zu nutzen. Ähm, aber hier braucht es Zeit und wahrscheinlich auch noch bessere Kooperationen. Ich glaube, gerade im Bereich Recycling ähm, besteht noch viel Potenzial zwischen den verschiedenen Spielern wirklich zu optimieren. Ähm, da sind wir leider noch nicht, wo wir sein ja, können.
1: Aber, aber auch da, erstens mal Altmetallhandel ist etwas, was es <lacht> schon lange gibt, oder? Zum Tradition. Glück, ja. Traditionell, sehr. Und Recycling, sobald sich das lohnt, wird das auch gemacht. Glencore, von dem wir vorher gesprochen haben, hat eine wichtige Abteilung, die sich dem Recyclinggeschäft widmet.
2: Also ich denke auch, das hängt wiederum, da sind wir beim Lieblingsthema, beim Preis natürlich davon mhm. ab. Je höher der Preis, umso eher werden sich auch Innovationen im Bereich Kreislaufwirtschaft durchsetzen können. Jetzt, ich habe es gesagt, Geopolitik ist natürlich auch ein Riesenthema. Und jetzt, wenn man gerade an die Kreislaufwirtschaft denkt, könnte man sagen, ja, das ist vielleicht auch unter diesem Aspekt durchaus begrüßenswert, dass wir diese Kreislaufwirtschaft jetzt wirklich eigentlich befeuern, um eben geopolitisch hier nicht so stark abhängig zu sein.
0: Also dagegen kann man nicht sagen. Also Kreislaufwirtschaft hat diese Vorteile. Ich sehe die geopolitische Situation wirklich im historischen Kontext. Ich glaube, wir, wir kommen von 30, 40 Jahren, wo eigentlich die Integration der Welt, die Zusammenarbeit auf der Welt äh, eigentlich immer besser und besser wurde. Man hat sich als Länder lange, hat man sich nicht ausgespielt, sondern man hat zusammengearbeitet und durch den Handel haben beide Seiten wirklich große Vorteile auch gehabt. Nun sehen wir, dass das aber irgendwie doch ein bisschen naiv war. Also die Welt hat sich geändert, das Vertrauen zwischen den Ländern hat sich verändert. Und wir kommen jetzt einfach noch aus einer Situation heraus, wo dieses Vertrauen ähm, zu gewissen Beziehungen geführt hat, ähm, die jetzt als Gefahren oder als, als Risiken dastehen. Und ich denke schon, dass wir wahrscheinlich ein, für die Zukunft ein bisschen besser diversifizieren müssten, also ein bisschen uns bewusster sein müssen, dass es äh, Risiken, geopolitische Risiken gibt, dass ein Land sagt, also China gerade beispielsweise sagt, okay, nein, nicht mehr oder Russland in einem Krieg ist und man dann entscheidet, man kauft denen nichts mehr ab. Und andererseits auch einfach diese Lieferketten, äh, Herausforderungen, äh, Probleme, die wir gesehen haben in der Pandemie, aber jetzt wieder auch ähm, im, bei der Schifffahrt. Das sind Sachen, an die müssen wir uns noch besser ähm, gewöhnen und da würde eine bessere Diversifikation schon noch helfen, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr kostet.
1: Bin ja verantwortlich bei der NZ für unser neues Produkt NZ Pro Global, das ist unser Blick voraus auf Weltwirtschaft und Geopolitik und deswegen kann ich nur eines sagen: Alles Wichtige ist Geopolitik. <lacht> <lacht> Völlig einverstanden mit euch. Aber Geopolitik sollte nicht Abschottung bedeuten. Vielleicht sind die Risiken etwas zu konzentriert und es braucht ein gewisses de risking das ist im Interesse vieler Unternehmen. Ich glaube, man sollte das nicht zu sehr vorschreiben. Das geschieht von selbst. Die Unternehmen sind ja auch, äh, auch nicht äh, dumm. Aber wenn Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass wir alles selber machen, dann halte ich das äh, für sehr ineffizient. Wenn es bedeutet, dass wir mit Ressourcen effizient und sparsam umgehen, dann ist es sinnvoll
0: ich glaube, bei der Kreislaufwirtschaft kann man auch wirklich sagen, da gibt es Gebiete, da ist man schon viel weiter. Ähm, nehmen wir die PET-Flaschen in der Schweiz. Das funktioniert wunderbar, auch ohne staatliche Anreize genau. und Verbote und Verpflichtungen. Genau. Branche Und in anderen Gebieten funktioniert es einfach noch nicht so gut. Und oh. da müsste man schauen, wo es gut läuft, warum es da gut läuft und schauen, was kann man noch auf die anderen Gebiete übertragen, ohne jetzt zu stark in den Preismechanismus einzugreifen, wenn es geht.
2: Kommen wir nun zum zweiten Wein. Veronika, was hast du uns mitgebracht heute?
0: Ja, wie ihr wisst, bin ich ja in Südafrika geboren und aufgewachsen. Südafrika ist ein sehr rohstoffreiches Land. Ich habe einen Pinotage Cape Root mitgebracht, also aus der kap aber Südafrika hat natürlich noch mehr als nur guten Wein. Ähm, besonders Metalle, Gold, Platin, Silber, Titan werden abgebaut, exportiert und dann natürlich auch viel Kohle, Erdgas. Also ein Land, was sehr stark, ähm, also sehr, sehr viel Glück hat, was diese ähm, Ressourcen angeht und gleichzeitig, was auch die Herausforderungen erlebt, die damit zusammenhängen. Nämlich die Frage, wer profitiert davon, läuft der Abbau auch zugunsten der Bevölkerung, der lokalen Bevölkerung. Das sind das also alles Herausforderungen, die da sicherlich auch von Tag zu Tag von sehr vielen auch erlebt werden.
2: Halten wir uns vorerst an den Wein zum Wohl miteinander. <lacht> zum Wohl. Nun ja, Wein, wir sprachen Wunder. bis jetzt vor allem von Metallen und Mineralien. Aber was ist mit Ernährung? wenn wir schon beim Wein sind, nicht dass jetzt Wein zu einer täglichen normalen Ernährung gehören sollte natürlich, aber du hast es vorhin auch gesagt, Peter, Selbstversorgung oder Selbstversorgungsgrad sehr oft wird gerade in der Schweiz darüber diskutiert, wir sollten mehr Nahrungs mit Nahrungsmittel selbst anbauen, das ist wichtig, um resilienter Ein zu sein. Völliger Unsinn. Genau. Aber trotzdem, wir sehen natürlich große Länder, auch Unternehmen Kaufen riesige Ländereien gerade in Afrika, im Sinne vielleicht von einer höheren Resilienz oder Vorsorge entsprechend. Ja, du hast gesagt, es ist Unsinn. weshalb ist das Unsinn? Wie begründest du das?
1: Denke beispielsweise an die Nahrungsmittelproduktion in der Schweiz. Wenn die, wir die noch steigern, ich glaube, wir haben in dieser Runde auch schon darüber diskutiert, führt das dazu, dass wir extrem intensiv produzieren mit äh, typischerweise Düngern, den wir importieren, mit sehr viel Energie, die wir, also sehr energieintensiv und damit auch nicht wirklich umweltfreundlich. Und die Selbstversorgung im Sinne von Unabhängigkeit ist eine Schimäre, weil wenn wir den Dünger nicht importieren könnten, die, die Futtermittel, die wir da verfüttern, dann, dann gäbe es diese Selbstversorgung gar nicht. Ich halte Selbstversorgung eben für unsinnig und, und unrealistisch, weil auch nicht effizient. Es mag sein, oder es ist sicher so, dass in gewissen Bereichen, beispielsweise in der Medizin oder auch bei gewissen Metallen, Versorgungsengpässe gefährlich werden können. Oder? Aber Versorgungssicherheit ist nicht Selbstversorgung. Mhm. Versorgungssicherheit bedeutet, dass wir vielleicht in solchen Bereichen Pflichtlager äh, mhm. äh, verordnen oder anlegen sollten, aber das dann von der Industrie oder der entsprechenden Branche bezahlen lassen. Das kann unter Umständen volkswirtschaftlich gesehen sinnvoll
2: sein. Das haben wir ja in der Schweiz für die Grundahrungsmittel, haben wir solche Pflichtlage. Siehst du das ähnlich wie Peter, Veronika?
0: Ja, ich würde hier wiederum eher für Diversifikation als für Selbstversorgung plädieren, mhm. beziehungsweise auch für Integration in den europäischen Markt. Ich denke, geopolitisch kann man am ehesten darauf hoffen, dass dieser Markt auch zusammenhält und da glaube ich verlieren wir weniger. Also eben Selbstversorgung, das wäre jetzt in der Schweiz einfach sowas von teuer, wenn man das ausrechnen würde und, und schauen es gab würde. Es gab gar nie. Es gab es nie. Es wird wahrscheinlich wird es das nicht geben können. Diversifizierter Handel. Ja, diversifizierter Handel und Integration, geopolitische und politische Integration in unsere Partnerländer. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Also da, ähm, das kostet nicht so viel. Das kann uns sogar was bringen, wenn wir es gut, wenn wir es schlau machen. Ähm, das wäre auf aus meiner Sicht sicher vorzuziehen im Vergleich zum Versuch, die Selbstversorgung noch anzuheben.
2: Volkswirtschaftlich sicher kostengünstiger zu haben, als selbst da unsere Böden am Schluss zu ruinieren aufgrund einer noch intensiveren Landwirtschaft. Also, ich meine, wir
1: haben zum Beispiel in der Pandemie haben wir schon gesehen, dass einerseits Handel die Lösung war, andererseits vielleicht eben bei gewissen Medikamenten oder so ein Pflichtlager oder so helfen könnte, dass es nicht plötzlich zu. Doch zu ernsthaften Situationen kommt, mhm. die wir nicht mhm. wollen.
0: Vielleicht sollten wir die Pandemie eigentlich so als gute Chance sehen, die zu sagen, was ist da gut gelaufen, was ist da schlecht gelaufen, was könnte in einer anderen Situation vielleicht anders laufen. Was macht resilient? Genau, was genau. macht resilient auch in äh,
1: Bezug auf diese...
2: Steinhandel, <lacht> Handel, auch Rohstoffhandel macht resilienter. Mhm. <lacht> Agrarfreihandel würde das auch, aber das genau. ist ein anderes Thema, das müssen wir heute Abend nicht äh, weiter erläutern. Aber eben, wir haben über die Funktion des Handels ja eigentlich schon gesprochen, ob das, dass das volkswirtschaftlich wirklich eigentlich auch Sinn macht. Auch die Bedeutung der Schweiz in diesem Rohstoffhandel haben wir gestreift. Du hast äh, historisch einen kurzen Exkurs gemacht, Peter, dazu. Nun, was oft auch gesagt wird, ist nicht nur vielleicht historisch die Geschichte der Schweiz äh, beim Handel, sondern ja, unsere Vorschriften seien halt entsprechend äh, schwach und unsere Steuern tief. Und deshalb kommen diese Unternehmen mit diesen riesigen Umsätzen, die du eingangs erwähnt hast, Veronika, kommen die sehr gerne zu uns. Deshalb haben wir uns als globalen Hub eigentlich positionieren können, als Standort Schweiz in diesem Rohstoffhandel. Ist das wirklich so?
0: Ja, ich meine, wenn wenn wir kein guter Ort wären für diese Firmen, dann würden sie nicht kommen. Die Frage ist, was ist für sie gut? Und ich glaube, da sind ist die Frage der Rechtssicherheit extrem bedeutend, aber auch der politischen Stabilität der guten Beziehungen zu anderen Ländern ähm, das sind Fragestellungen, die, die Fachkräfte, die Frage, ob sie die geeigneten Fachkräfte in der richtigen Menge am richtigen Ort bekommen, das sind die Fragen, die interessieren diese Firmen natürlich. Und wenn jetzt ein anderes Land es besser macht, dann müssen wir davon ausgehen, dass die auch wegziehen. Also insofern ist das auch äh, ein bisschen ein, eine Frage, äh, wollen wir die verteufeln oder wollen wir schauen, dass das, was gut ist an diesen Firmen, dass wir davon profitieren können?
1: Der Wirtschaft ist ja häufig so, dass... Äh dass es Clusterbildungen gibt, oder nicht nur im Biotech-Sektor oder eben jetzt hier beim Transit- und Rohstoffhandel in der Schweiz. Und Cluster sind ein großer Vorteil. Mhm. Man ist gerne dort, wo die Konkurrenz ist, weil dort die Spezialisten sind, die man sich abwerben kann, weil die Leute etwas verstehen und so weiter oder weil es die Infrastruktur gibt.
0: Weil die Regulierung auch besteht und transparent äh, ist und man die kennt.
1: Mhm. Und natürlich... Ähm, Natürlich war das steuerliche, die steuerliche Attraktivität sicher auch ein Faktor. Es ist nicht schlecht, steuerlich attraktiv zu sein, oder? Wir sollten dazu auch etwas Sorge tragen. Aber ich glaube, wie ich eingangs gesagt habe, es gibt ja eine lange Tradition und das sind, wie du gerade erwähnt hast, das sind Stabilität, Rechtssicherheit etc. Und die, die Frage für mich ist eher, ob wir allenfalls riskieren diese Vorteile in Frage zu stellen oder zu verlieren, wenn wir zu sehr
2: kritisch sind. Ja, oder dann halt wirklich den regulatorischen Schraub Schraubstock massiv anziehen. Überschießen, ja. Genau, ich denke da an neue Anforderungen, an die Berichterstattung, Sorg Sorgfaltspflichten, Transparenzpflicht, Tonnagenbesteuerung oder auch Investitionskontrolle, die diese Unternehmen teilweise betrifft. OECD Mindeststeuer ist natürlich auch ein Thema oder Kreislaufwirtschaft, die Anforderungen da auch vom Regulator, die immer mehr kommen oder bis hin zu Eigenmitteln Liquiditätsverordnungen. Im Schweizer Parlament beispielsweise ist auch eine Motion hängig zu einem Rohstoffhandelsgesetz. Also im Einzelfall vielleicht durchaus nachvollziehbare Beweggründe, aber ich denke in der Summe doch ein rechter Regulierungswurst.
1: Wie du ja am Anfang gesagt hast, für Transparenz bis zu einem gewissen Grad ist immer positiv. Wir wollen nicht, wir wollen nicht der Hafen sein für kriminelle Geschäfte. Aber der Ressourcenfluch liegt häufig in den Ländern, die Ressourcen extrahieren. Ich war beispielsweise relativ viel unterwegs in Russland, in der Mongolei, auch in China. Länder, bei denen Bergbau ein wichtiges Thema ist. Und ich kann euch sagen, die Aktivitäten, bei denen Glencore involviert war, die waren immer sehr sehr viel transparenter und besser und gab es äh, Vorsichtsvorschriften bei äh, Arbeitssicherheit etc. als irgendwelche wilde Minen oder äh, ganz speziell und meistens auch als die einheimischen Minen, denn ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, nicht so sehr die Reg Überregulierung in der Schweiz, sondern das Reputationsrisiko. Ja. Glencore und andere Schweizer und internationale Firmen, die äh, werden finanziert von Aktionären, die sind äh, an der Börse und die sind darauf angewiesen, dass sie keine nicht ständig riesigen Reputationsskandale äh, haben. Und deswegen benehmen sie sich auch vernünftig. Und das Problem des Ressourcenfluches, dass da... Leider auch Korruption vorkommt in diesen Ländern, dass nur wenige profitieren. Das hängt mit den Institutionen in diesen Ländern zusammen. Und sofern das nicht aktiv befördert wird von, von Rohstoff- oder Bergbaufirmen, was nicht sein sollte, ist das eben nicht das Problem des Handels, sondern das Problem dieser Länder.
2: Trotzdem versucht man natürlich, nicht nur in der Schweiz, auch auf internationaler Ebene, dieser Branchen sehr viel mehr Vorschriften aufzuerlegen. Äh, denken wir beispielsweise in Deutschland, dass ein entsprechendes Gesetz verabschiedet hat. Äh, denken wir natürlich auch an die EU, wo dieser gesetzgeberische Prozess äh, angelaufen ist. Ähm, ja, europäische Gerichte können eben entsprechend dann, oder Firmen können vor diesen europäischen Gerichten am Schluss zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es in ihren Lieferketten zu Verstößen entsprechend kommt. Die Frage hier ist immer so ein bisschen, ja, wie sinnvoll ist dann diese exterritoriale Wirkung am Schluss dieser G Gesetze, wenn es eben am Schluss auch auf die Lieferkette insgesamt wirkt? Und die Frage natürlich gerade angesichts dieser internationalen Entwicklungen oder hier in Europa insbesondere, wie soll sich die Schweiz verhandeln? Sollen wir uns am Schluss die Vorschriften der EU anschließen oder sollen wir lieber einen eigenen Weg gehen? Wir haben den Abstimmungskampf
1: zur Konzernverantwortungsinitiative hinter uns, die nur sehr knapp abgelehnt wurde und ich bin nach wie vor der Ansicht, Gerade für mittlere Unternehmen, diese Regulierungswut. Ich meine, nicht alles in, in diesem In diesem Sektor gibt es auch sehr viele kleinere Firmen, die sehr stark spezialisiert sind.
2: Ja, vielleicht gerade eine Zahl dazu. Von diesen eingangs erwähnten 966 Unternehmen haben 931 weniger als 50 Beschäftigte in der Schweiz. Also mhm. wenn man über Rohstoffhandel in der Schweiz spricht, dann meint man medial die erwähnten Namen sehr oft. Gerade die fallen meinem in den Sinn. Aber dass es vor allem um kleine und Kleinstunternehmen gibt, die hoch spezialisiert sind, ich denke, das vergisst man sehr. Die sind in der Regel auch
1: sehr wertschöpfungsintensiv und haben viele Folgewirkungen, inklusive hohe Steuerzahlungen etc. Es mag einige schwarze Schafe geben, oder das ist immer äh, schlecht. Aber ähm, nochmal, ich meine, das Reputationsrisiko wirkt da. Und ähm, Überregulierung, finde ich, äh, bringt da nichts. Und auch äh, als Schweiz die ganze Welt exterritorial ex beglücken zu wollen, äh, scheint mir nicht wirklich die richtige Lösung zu sein.
0: Wobei, ein bisschen möchte ich dir widersprechen. Also, Mach ne. was ich durchaus auch höre, gerade von kleineren, also ich kenne ein paar Familienunternehmen, die im Bereich Nahrungsmittelhandel tätig sind und sie möchten sich im Bereich ESG, also biologischer, Handel äh, eigentlich positionieren, auch weil sie teilweise äh, aus Überzeugung das machen wollen, aber auch weil sie äh, durch, die, durch den äh, Sitz in der Schweiz vielleicht etwas teurer sind und deswegen das tun müssen. Und manche von diesen wünschen sich in diesem Bereich, im ESG-Bereich, teilweise klarere Vorschriften, damit sie sich auch dort sehr klar positionieren können und finden das teilweise schwierig, äh, da den, den richtigen mittleren Weg mit der Gesetzgebung zu finden, weil man nicht immer sagen kann, ich unterscheide mich jetzt wirklich so und dass ja die Unterscheidung zu jemandem, der das nur behauptet, nicht immer äh, einfach ist zu treffen und da ist also ja die Frage Regulierung ist nicht immer falsch es geht um das gute Maß und da glaube ich sind wir in einigen Bereichen schon sehr gut aber vielleicht in diesem Bereich ESG ähm, können noch ein bisschen genaueres hm. vertragen?
1: Vielleicht gibt gibt's ja den Swiss Sustainable ja. Finance Core und alles genau. Mögliche. Vielleicht kriegen sie dann ein bisschen günstiger Kredit oder so. Aber auch da, ich meine der europäische ansatz ist leider ja oft von oben top down oder ich weiß was gut ist ich reguliere das möglichst extrem und wenn es dann in kraft tritt ist es
0: veraltet das ist ein bisschen immer trial eine Herausforderung. And error. Mhm. also gut zu regulieren ist glaube ich einer der der größten künste weil es geht gilt ja darum nicht nur einmal zu regulieren sondern auch diese regulierung dann stetig am ball zu halten im, im guten Maß
2: vielleicht eben auch differenziert zu regulieren wir haben vorhin die größten verhältnisse in der branche auch angesprochen. Ich denke, gerade für große Unternehmen, die vielleicht ihr Headquarter in der Schweiz haben, aber weltweit tätig sind, mag eine gewisse Harmonisierung, sogar eine Vereinfachung bedeuten, obwohl das Regulationsniveau insgesamt steigt, weil mhm. da müssen sie nicht nach Schweizer Vorschriften, nach EU-Vorschriften etc. rapportieren, sondern können das einfach einmal machen und dann ist das erledigt. Mhm. Probleme sehe ich halt nur schon bei den kleineren Unternehmen halt. Wenn man irgendwo einen Zehn-Mann-Betrieb hat, der irgendwo spezialisiert ist im Getreidehandel mit dem fernen Osten, ja, dann bedeutet das natürlich einen Riesenaufwand. Also mhm. vielleicht muss eine Regulierung durchaus auch differenziert sein oder mhm. darf differenziert sein.
1: Man muss... Äh absoluten Missbrauch verhindern, oder wie gesagt, ich glaube, es geht darum, dass die Schweiz nicht zu einem Standort für kriminelle Aktivitäten wird, aber man kann nicht jeden Missbrauch verhindern. Ich glaube, es ist schön, dass wir so ein bedeutender Rohstoffhandelsplatz sind, das bringt der Schweiz etwas und dann braucht es halt, wie so oft, ein bisschen Pragmatismus, Vernunft und Weltoffenheit und ich hoffe, dass auch in Zukunft eine Mehrheit der Schweizer dafür zu gewinnen ist.
2: Ein schönes Schlusswort eigentlich. Vielen Dank für diese angeregte Diskussion. Und ich denke, wir stoßen nochmals darauf an. Wir sind damit am Ende dieser Sendung angelangt. Zum Wohl. Unseren Hörern danken wir für das Interesse und wünschen Ihnen noch einen schönen Feierabend sowie eine erfolgreiche Restwoche. Bis zur nächsten Ausgabe von Echo on the Rocks. Zum Wohl und bis zum nächsten Mal.
0: Ade.